0: Et oui, on était obligé de se remettre le, le générique de la série Urgence, hein, cette, cette série qui a tant cartonné dans les années, je crois, 90, euh, sur France 2 à l'époque. Euh, ouais, parce que c'est compliqué aux états unis et notamment en NBA. On va essayer de se poser les bonnes questions, hein, avec la, la rédaction de Hype euh, et Basket USA, le podcast de, de Basket USA, vous en avez l'habitude maintenant, disponible d'ailleurs sur, sur le site et, et sur les réseaux sociaux. On va se poser donc euh, la question de savoir si euh, la saison euh, peut aller à son terme, ce sera ce sera l'objet du sondage de cette semaine, est-ce que la saison NBA peut euh, aller à son terme et je dirais même doit aller euh, à son terme euh, pour euh, en discuter, euh, vous les connaissez maintenant, euh, Melvin du côté de San Francisco, Antoine à New York hein, qui va aller d'ailleurs euh, au Madison Square Garden ou au Barclays même dans, dans, dans quelques minutes, et Angelo, salut les gars
1: Salut Sylvain,
2: salut les gars Antoine Salut Sylvain, salut les gars.
0: Et, euh, et Angelo, on change un peu l'ordre, on essaie de changer la dynamique. Salut Angelo.
2: Salut Sylvain, salut les
0: gars. <rire> oh, les sales types. Les sales types. Euh, bon les gars, on y va, enfin, on, fait, on fait court sur l'intro, hein, c'est volontaire. Euh, on, on, on va faire le point justement sur la situation euh, en NBA, c'est de plus en plus compliqué. On a parlé des blessures euh, la semaine dernière et sur les mêmes les deux précédents pods. Euh, Peut-être que la principale raison euh, de l'arrêt euh, de, la, de la saison, en tout cas la, la principale blessure euh, en NBA, ça pourrait être le Covid, tout simplement, puisque les, les équipes sont de plus en plus concernées par des par, euh, par cas de contamination. Hein. On l'a vu euh, notamment euh, aux Mavericks, on l'a vu aussi euh, du côté de Philadelphie. Euh, Qu'est-ce qui se passe, les gars Est-ce que la saison est en danger. On a eu des réponses de la part d'Adam Silver. On sait que des coachs ont parlé, on sait que des joueurs aussi se sont prononcés. On fera le point euh, là-dessus ensemble. Donc ça, c'est le gros le gros volet de notre de, de notre pod aujourd'hui. Et on va aussi se faire un point dans notre rubrique « Hype News ». Autour de Kyrie Irving, on va profiter de la présence d'Antoine hein, qui, qui est à proximité de, de, de New York et, et, et des Nets pour, euh, pour savoir si Kyrie va bien. Est-ce que Kyrie est sur le chemin du, de, de, de la salle, Antoine Est-ce qu'il est de retour au Barclays Center Est-ce qu'on a des nouvelles de Kyrie euh,
2: Non, d'ailleurs, moi, j'y serai ce soir au Barclays Center, contrairement à lui. Euh, et il est même prévu qu'il ne joue pas de la semaine. Or, donc, ce qui s'est passé, c'est que la nuit dernière... Euh, dans la nuit de lundi à mardi, on a vu des, une vidéo circuler sur les réseaux sociaux où il est l'anniversaire de sa soeur euh, dans un endroit fermé, euh, sans masque, avec beaucoup de gens. Donc euh, clairement, euh, pas de respect du protocole euh, et donc ça pose des problèmes évidemment pour qu'ils puissent jouer mais aussi euh, même un petit peu euh, moralement on va dire par rapport à la situation sanitaire actuelle. Donc, euh, clairement, il y a un petit souci avec Kyrie en ce moment, c'est clair. On va voir ce que vont dire un petit peu les Nets, les, les joueurs, les coachs, etc., autour de, de ce qui se passe ce soir.
0: Euh, Mel, on en parlait ensemble en off il y a quelques minutes hein, pour préparer l'émission. Euh, Kyrie, euh, toujours pas de retour euh, euh, au sein de, de l'effectif. La franchise n'a pas l'air de savoir quand est-ce que le joueur sera de retour. Il euh, n'y a rien de fuite dans la presse. Alors on sait que les Nets font euh, tout pour justement contrôler un petit peu euh, la communication de leurs joueurs et ce qui se passe euh, au, au sein de l'effectif. Est-ce euh, qu'on peut quand même, euh, un, être surpris de tout ce qui se passe et peut-être inquiet
1: euh, bah oui, oui et oui parce que bon c'est il y a un moment donné ça, ça va faire une semaine euh, moi je comprends tout à fait qu'il y ait une volonté personnelle de de pas vouloir jouer par rapport aux, aux événements qui se qui sont passés ça c'est 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 son droit en tant que en tant que, que citoyen tout le monde a le droit de faire une sorte de, 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 de de grève en, en gros après là où ça devient un peu plus compliqué c'est que ben bah, tu peux pas euh, as un contrat T'as un job à faire, as des engagements qui sont pris avec la franchise, donc tu peux pas, euh, tu peux pas juste décider de pas jouer pendant une semaine ou, ou, ou deux semaines ou, ou peut-être plus. Euh, donc à un moment donné, il va, va falloir que les nets se posent des, se posent des questions. Est-ce qu'on on est carré à l'amende Est-ce que Et surtout, on en parlait aussi, ça risque, les événements aux États-Unis risquent de, de se propager dans les semaines qui arrivent malheureusement. Mm -hmm. Euh, donc qu'est-ce que ça veut dire si on, si on a un joueur qui, bah, qui qui veut pas jouer parce qu'il pense comme et, et j'extrapole hein, peut-être que quand, quand il y avait la bulle il voulait pas enlever le spotlight sur ce qui se passe aux états unis euh, et du coup essayer de pousser pour que la saison ne reprenne pas Donc, est-ce qu'il est, qu est, qu est dans, la même, euh, dans le même état d'esprit aujourd'hui euh, si, si oui il y aura des décisions et des, des, des discussions difficiles à avoir du côté des Nats
0: Angelo, euh, la position de Kyrie Irving, on, on sait que le joueur est assez droit dans ses bottes. Hein. Euh, et quand il a une opinion euh, et quand il prend position, en général, il va au bout des choses. Donc, euh, bien à lui. Le problème, c'est qu'il y a un, un défaut de communication euh, qui commence euh, à peser sur la franchise. Euh, toi, tu as été dans des... Je prends encore toujours ton expérience hein, de sportif pro... Euh, Comment on gère comme ça quand on n'a pas de nouvelles d'un joueur et qu'on et que, et qu ne sait pas réellement ce qui, ce qui lui arrive Est-ce qu'on euh, prend son téléphone, on l'appelle Est-ce qu'on euh, laisse le, le coaching staff et la, et la franchise gérer
3: bah En tant que coéquipier, après tout dépend de la relation que tu puisses avoir avec ton coéquipier, mais en tant que coéquipier, tu vas forcément prendre des nouvelles. En tout cas, tu vas essayer de, de comprendre un peu ce qui se passe. Parce qu'au-delà de l'impact que ça puisse avoir au niveau de la franchise, de l'équipe, euh, de la gestion de l'effectif. Il y a aussi son rôle dans l'équipe. On sait Kyrie est un leader offensif. C'est supposé être un leader tout court dans, dans cette franchise des Nets. Donc, euh, il y a un impact automatique. On, il y a une incompréhension qui s'installe. Il y a surtout le fait de ne pas pouvoir répondre à certaines questions et de vivre dans ce, ce climat un peu pressurisé, cette tension de ne pas dire le mot de travers, de ne pas laisser filer des informations qui puissent nuire ou à la franchise, ou euh, à, à, à l'alchimie qui puisse essayer de se créer dans l'effectif. Les, dans les, dans Donc c'est très compliqué. Je ne sais pas comment euh, comment ça se gère dans l'absolu en tant que dirigeant, en tant mmh. que président mmh. ou en tant que coach. Mmh. Mais en tant en tant que coéquipier, c'est jamais évident parce que on essaye de protéger le vestiaire le plus possible. Mais quand il n'y a pas de communication claire vis-à-vis -vis de bah, d'une démarche d'un joueur, d'un coéquipier. Euh, c'est vraiment très difficile de savoir comment se positionner. Et moi ce que je reproche à Kairi au-delà de, de son positionnement que je respecte puisque c'est en protestation euh, en tout cas initialement c'est ce que ça laisse penser un petit peu à la Capernick de protester vis-à-vis euh, -vis du, du racisme.
0: Ah, non, on voit on voit où est-ce que Capernick a terminé, excuse-moi de te couper mais Capernick là pour trouver un contrat c'est tu vois ce que je veux dire c'est c'est mettre un peu sa carrière mais en y a péril une
3: différence. Mais mais il y a une différence parce que Capernic. Euh, c'était l'initiateur de ce mouvement maintenant c'est un mouvement où Kaepernick commence à recevoir des fleurs un petit peu à droite à gauche il y a un changement qui est en train d'être opé opéré en NFL, même si ça pourrait être quelque chose de simplement politique, quoi qu'il arrive c'est difficile maintenant de mettre sur le côté un joueur qui, qui publiquement va se positionner contre le racisme et, et ce genre d'injustice de, de, donc Kyrie n'est pas, pas dans la même position euh, de danger que a pernic au début. Le mouvement est lancé ma maintenant depuis de nombreuses années et la NBA, on sait très bien, se positionne vis-à-vis -vis de, euh, de ce genre de, de problème euh, depuis maintenant pas mal d'années, en particulier en WNBA. Donc Kyrie, ça ne me dérange pas. Le problème, c'est ce qu'a dit Melo. Tu es professionnel, tu dois respecter tes engagements et quoi qu'il arrive, tu ne peux pas laisser euh, dans l'ombre la franchise pour laquelle tu travailles. Il doit y avoir une communication claire et établie, peu importe le choix qu'il fasse en fait. Mmh. qui disent bah, mais, pendant, mmh. pendant cette période vous ne payez pas pas de soucis mais quoi qu'il arrive la franchise doit dire voilà Kyrie Irving pour des convictions personnelles a décidé d'eux mais tu ne peux pas mettre en, en situation Steve Nash et le reste du staff en mode nous ne savons pas où il est mmh. nous, ne mmh. mmh. il fait, mmh. nous ne savons pas ce qu'il fait nous ne savons pas ce qu'il veut c'est juste un manque de professionnalisme criard mais... je ne suis pas du tout contre son positionnement
0: mais mais tu voulais réagir
1: ou, ou... ouais non non je trouvais intéressant que comme j'ai euh, l'eau des références à Capernic, moi, pendant que j'entendais parler, je pensais, à, je pensais à Miami aussi. Oui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu es tiraillé entre ben, ta carrière professionnelle et ce que tu veux faire un peu euh, par rapport aux, aux problèmes sociaux qu'il y a aux états unis ben, est-ce qu'on va avoir un Kyrie qui décide de mettre sa carrière entre parenthèses et d'aller à, à, à 100% de, 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 de l'autre côté euh... Honnêtement, enfin, j'ai, pas la réponse, mais peut-être que la, peut-être peut-être que la question se pose pour lui, peut-être que la, la, question se, 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 pose tout court. Euh, et après, juste sur le, sur, sur la franchise, il y a un moment donné aussi, je pense que, et c'était un peu le cas pareil avec, avec Steven Silas et l'épisode James Bryan en début de saison. C'est pas juste que Steve Nash se retrouve à, à, à être le porte-parole de la franchise et il y a un moment donné où le GM, euh, à mon avis, doit faire une conférence de presse pour dire Ok, on va plus répondre aux questions sur Kairi, c'est pas à Steve Nash de le faire, comme ça, ça n'est pas Steve Nash en sorte de porte-à-faux où il a l'impression de tout le monde lui pose la question et lui il dit Je sais pas ou pas commentaire, ça, ça, c'est pas cool quoi. Donc, euh, donc, ouais, je pense que vu que la situation va, va, va continuer, les nets vont devoir quand même prendre des décisions, même des décisions juste de communication.
0: Il va falloir ouais, prendre des décisions euh, et effectivement euh, prendre la parole pour savoir euh, ce qui se passe et, et comment justement euh, gérer la, la situation. Euh, ça ne filtre pas aux états unis hein. Alors, vous, vous imaginez en France non, non plus, on n'a pas d'infos et on commence à se poser pas mal de, de, de questions. Euh, les gars, on ouvre, euh, on ouvre le, le gros dossier de ce podcast et, et, et justement cette question autour de, de la saison NBA, ce sera le sondage de, de l'émission, est-ce que... Euh, la saison peut aller à son terme une saison une, une question un peu un peu polémique hein, quand même pour euh, pour certains puisque vu les engagements financiers euh, euh, on pense que la saison aura lieu et pourra aller euh, à son terme mais là là il y a quand même pas mal de, 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 de doutes euh, des matchs reportés euh, des équipes qui jouent à 7 hein, les euh, Sixers là, qui, euh, qui était à 7 pour, pour jouer contre Boston, je crois, il y a, il y a quelques jours, euh, nous font euh, se poser cette question. Donc on, on la postera justement sur le, sur le site de basket USA et on vous laissera répondre et, et vous donner, euh, nous donner pardon, vos avis. Les gars, on entre donc dans ce sujet majeur. Je prends juste les infos, ce que je voudrais qu'on commence par une petite déclaration qui est celle euh, de la NBA. Alors, la NBA, euh, face aux cas de Covid, hein, qui sont euh, de plus en plus euh, importants dans, dans la Ligue, la NBA avait prévu, de toute façon, qu'il y aurait des reports de matchs. Voilà, nous avions planifié un calendrier en conséquence. On rappelle que le calendrier va jusqu'à mars, et qu'au-delà de mars, on ne sait pas encore comment les, les équipes vont se positionner pour pouvoir jouer, mais qu'il y avait des dates, justement, euh, laisser euh, laisser libre pour pouvoir recaler des matchs. Euh, est-ce que euh, aujourd'hui les gars, on est dans une situation, on peut commencer par toi euh, Mel, dans une situation plus qu'inquiétante. C'est-à-dire que même si on a prévu des reports de matchs, euh, on est déjà euh, sur euh, une situation qui est quasi euh, quasi ingérable.
1: Je sais pas si elle est ingérable, je pense que tout le monde savait avant le début de la saison qu'une situation comme ça pouvait arriver. Et comme les d'ailleurs les les grands ponts de la NBA l'ont dit, certains coachs l'ont dit aussi. Tu regardes la NFL, tu regardes le, le sport universitaire, toutes les autres ligues qui étaient déjà en, qui étaient déjà en cours avant que la NBA reprenne, sont passées par là. Euh, ils ont montré que tu peux passer par là et survivre euh, à ta saison. Après, euh, ça pose ça pose des problèmes au niveau de la au niveau de la compétition parce que bah comme tu dis, tu as les les Sixers qui vont se retrouver à jouer, qui ont joué les deux derniers matchs à, officiellement à 8, mais à 7 parce que Mike Scott est, est pas apte vraiment à, à, à jouer. Euh, là, on, je vous avais envoyé hier la liste des, des joueurs de Miami qui sont, euh, qui, qui, vont être hard pour au moins une semaine. Et en gros, c'est leur top 6, pratiquement, à mm -hmm. l'exception de, à l'exception de Tyler Hero.
0: Alors, Adebayo, tiens, on va les citer. Donc... Euh, Bam, Adebayo, Jimmy Butler, Avri Bradley, Goran Dragic, Mark Les, Udonis Aslem, Kendrick Nunn, et, euh, le dernier, Okpala. Voilà. Donc, ça fait quand même, ça fait quand même du monde. Hein. Euh, ça fait énormément de monde, même, hein. C'est, c'est compliqué, hein. Ouais.
1: Après là là où la question va se poser c'est si, euh, si y a de plus en plus d'équipes qui sont touchées bah est-ce que c'est compliqué de continuer euh, de continuer à alors peut-être pas de 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 mettre un, 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 une pause à la saison mais de mais au moins d'avoir une pause d'une semaine peut-être pour essayer de pour essayer que bah au moins que que certains joueurs reviennent et que tu tires pas sur les mêmes joueurs et que tu puisses avoir un semblant de compétition qui soit qui soit juste quoi mmh. égalitaire mais euh... Mais je pense que ça va être une, une décision compliquée à prendre pour la NBA. On sait qu'il y a eu un, un un meeting hier entre les avec les GM. Ouais. On aurait essayer de, de de renforcer encore plus le protocole. Euh, je crois qu'il y, y a il y a quelques pushbacks des GM notamment. Euh, une des propositions était de d'enlever les shoot-around euh, d'avant match, donc le, le le matin et de les avoir genre deux ou trois heures avant avant le match. Mm -hmm. Euh, les gemmes on, on pousse back là dessus euh, c'est difficile de savoir quelle quelle direction ça va prendre mais à mon avis la la NBA a quand même continué sur cette lignée de dire qu'on savait que ça pouvait arriver Hang tight mmh. et, euh, et on va voir la lumière au bout du tunnel dans dans quelques semaines ou quelques mois.
0: Alors pour continuer sur les déclarations de Mike Bass, hein, je ne l'ai pas cité tout à l'heure, mais euh, porte-parole de la NBA, Mike Bass, qui parlait à nos confrères d'ESPN, euh, qui euh, rajoute qu'il n'est euh, pas prévu d'interrompre la saison. Voilà, donc euh, cette idée de pause, pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour et qu'ils continueront à écouter en fait les experts médicaux et à s'adapter à chaque fois euh, en renforçant les protocoles, euh, les protocoles de, de sécurité et de santé. Antoine, faire une pause dans la saison. Qu'est-ce que, est-ce que tu penses que ça peut être une solution
4: Bah,
2: en même temps, ils disent que c'est pas à l'ordre du jour. Mais dès le... le début de la saison, quand Adam Silver était dans le... la conférence téléphonique avec tous les reporters, ils avaient dit que le scénario avait quand même été prévu. Ce qui va être bien, c'est qu'il va y avoir la semaine du All-Star Game qui est une semaine euh, off. Donc euh, ça, ça devrait un petit peu permettre de en mars de hein.
0: C'est en mars hein, encore demain. Ouais, non
2: en février? Février? En février, j'ai pas la date exacte, mais euh, voilà, quoi, la, la date traditionnelle du. Non, il me semble que c'est en mars. C'est en mars, ouais.
0: Ah, enfin, ça, euh, oui, oui. Oui, la... ça a été décalé, oui. C'est la transition, oui, ça
2: a été décalé. Effectivement, donc il ouais, faut quand même attendre jusque là, ça c'est pas bon. Euh, mais par contre, euh... en gros, ils se disent, euh, c'est pas forcément mieux si on fait une pause, parce qu'on a remarqué que euh, plus les joueurs sont pas dans le cadre de la routine professionnelle, des matchs, des voyages, etc. Et plus il y a de chances qu'en fait, ils chopent le virus. Donc, c'est n'est pas plus mal de continuer. Certes, euh, il manque des joueurs, parfois des joueurs vraiment majeurs, on vient encore de dire pour le, pour le hit, mais c'est pas forcément euh, la pire solution. En fait, il faut quand même continuer comme ça. Maintenant, ça pose vraiment des soucis. Là, en ce moment, ils ont un rendez-vous entre les différents euh, propriétaires de franchise avec la NBA au téléphone pour voir un petit peu la suite euh, mmh. dans un article de Woj hier il y a un GM qui a carrément dit euh, bon bah j'espère que ça va pas complètement euh, exploser la saison quoi il mmh. euh, y a quand même des inquiétudes donc euh, c'est puis bon la, la position de lundiier euh, a été assez claire hein. les équipes n'ont pas le droit d'acheter le vaccin elles-mêmes pour faire vacciner les joueurs ce qui évidemment réglerait le, le problème mmh. euh, c'est une, une question d'image publique qui veulent pas euh... Euh... Ternir Bah, mettre en. Voilà, attendent tu ne vas pas ternir. Mmh. Donc, euh, clairement, là, on est dans une espèce de, de flou, quoi. C'est une espèce de zone grise, là, où tout le monde essaie de voir un petit peu ce qui va se passer. Mais on connaît le virus, quoi. Et, euh, il, là, il est en train de se propager de plus en plus. On a, on a commencé il n'y a même pas trois semaines. Donc, euh, on voit bien que là, c'est ce qui est en train de se passer la période d'incubation de deux semaines, machin, tout ça. C'est exactement ça et on pense que ça va exploser. Quoi. Les, les déclarations, c'est euh, euh, Brad Stevens, le coach des Celtics qui dit que le, le virus est en train de se propager, qu'il est rampant. Euh, c'est Eric Spostra qui dit bon, bah, on essaie de suivre toutes les règles, mais euh, en fait, rien n'est sous notre contrôle. Mm -hmm. Moi, j'ai eu un directeur médical d'une équipe euh, hier euh, par texto qui me disait bon. Tu ne me nommes pas, mais euh, en gros, ces deux déclarations, moi, je les valide à 100%. Euh, ah. Enfin, voilà, quoi, ils, ils savent très bien que. Euh, bah, ça va continuer, tout simplement. Okay. pas D'un coup, le virus va partir et ils ne l'auront
0: plus. Quoi. Inquiétude, inquiétude quand même, non J'ai l'impression que c'est le mot d'ordre. On, on joue, on continue, mais on est complètement inquiet, on ne contrôle pas du tout la situation, malgré, euh, malgré le, le fait qu'on applique euh, toutes, euh, toutes les, euh, les contraintes euh, sanitaires. Enfin, tout le protocole sanitaire, pardon. Non, et
2: voilà, c'est exactement ça. Quoi. Là, c'est l'inquiétude et... Euh... Les doutes, on
0: va dire qu'il y a un gros doute quand même. Ok, Angelo, ton avis, toi, sur, sur cette situation, euh, c'est un peu prématuré. J'ai l'impression d'en en est à quoi euh, même pas un mois de un mois de compétition et, euh, et les doutes euh, qu'on vient d'évoquer se, se font de plus en plus euh, ressentir. Est-ce que la, la saison euh, peut aller à son terme, quoi
3: C'est compliqué. On voit ce qui est en train de se passer un petit un petit peu en Jeep Elite, par exemple, et il euh, y a vraiment cette, cette notion d'incertitude qui plane. Il y a des équipes qui jouent, des équipes qui ne jouent pas. Il y, y a des équipes qui sont pénalisées par des cas Covid euh, de joueurs majeurs. Euh, C'est toujours compliqué. On se retrouve dans, dans cette élaboration aléatoire euh, d'une semaine à l'autre de, de nouvelles règles, d'ajustements potentiels pour essayer de minimiser l'impact sur le championnat, sur euh, l'équité sportive, sur plein de choses. Après, c'est certain que ce serait catastrophique de, de couper le rythme. On voit déjà qu'il y a plein de joueurs qui se blessent. Donc, euh, de recouper le rythme des joueurs qui potentiellement seraient arrêtés pendant de nombreuses semaines pour reprendre un rythme de compétition très élevé. Et on sait qu'en NBA, bah, c'est un rythme supérieur à tout ce qui peut se faire au monde mmh. entre les voyages et l'accumulation des matchs. C'est au-delà de, ce, de ce que fait l'Euroleague ou les, les championnats domestiques en Europe. Donc, euh, en tant que joueur, le positionnement, c'est continuons. En tant que joueur, ce qui est compliqué, c'est de trouver un équilibre entre les effectifs qui doivent jouer des back-to-back -back à 7 joueurs et d'autres où il euh, n'y a pas vraiment de problème de de, de, de Covid ou autre. Ah. Moi, je suis plus sur le fait de, de, de faire le dos rond, d'essayer d'ajuster de, le plus possible selon les, les cas des équipes, de reporter dans la mesure du possible des matchs
0: pour essayer d'éviter à ce qu'il y a des équipes jouent à 7 ou à C'est ça, c'est est ça. Est-ce qu'il faut continuer à jouer avec des effectifs qui euh, bah, qui perdent des joueurs majeurs, au risque justement de, de, de voir l'équité un petit peu sportive être complètement euh, bafouée, tu vois Est-ce qu'il faut jouer coûte que coûte et euh, et accepter que des, des teams comme les Sixers jouent à 7 et se fassent taper contre contre je ne sais pas qui, les, les Kings ou tu vois ce que
3: Ouais, peut-être peut définir en fait un nombre de joueurs minimum. On sait que les effectifs NBA aussi euh, entre 12 et 15 joueurs.
1: Mais, si. Ça c'est, ça c'est, mais ça c'est fait déjà. Tu peux pas jouer si n'es pas huit. Dunky va ça demandait que ce soit neuf. Avant,
3: voilà, avant la saison,
1: avant la saison, il y avait une possibilité d'augmenter le, le nombre de, de joueurs dans l'effectif à, il me semble, 17 ou 19 avec avec quatre two-way players au lieu de 2. et, et ça n'a pas été. Euh... Ça n'a pas été accepté par les par les franchises, Donc les, les options elles avaient elles étaient sur la table au début de au début de la saison. Par contre, est-ce que c'est est suffisant les gars Est-ce
0: que c'est -ce est suffisant Parce que quand tu perds tes franchise players euh, et que t'es quand même en nombre suffisant, t'es t'es plus compétitif quoi. Il y a les équipes euh, qui dépendent énormément de leur franchise quoi.
3: Oui, d'accord. Mais après, c'est aussi ça, le, la subtilité de la construction d'un effectif. C'est ça aussi, la subtilité euh, de la gestion de blessures. Pour moi, en fait, les cas Covid, c'est comme la gestion de blessures. Si tu perds euh, Jamorant pour une sale entorse euh, qu'il ne pouvait pas éviter, peu importe l'état de sa préparation physique en retombant sur le pied d'un autre, euh, il faut que tu puisses faire. Et, et les Grizzlies, d'ailleurs, se, se comportent de manière très gracieuse. Ils ont gagné leur dernier match. Il faut, faut, on va dire, euh, euh, responsabiliser les joueurs du banc. Il faut donner un petit supplément. Tu sais, quand il manque un joueur dans une équipe, il faut que tout le monde donne un petit peu plus. Et euh, on ne peut pas simplement se baser sur l'équité sportive dans l'absolu en disant, oui, mais il y a eu les cas Covid. ouais mais s'il y a une blessure, comment est-ce que tu gères ton équipe et tout le monde sera pénalisé de la même manière si un de leurs joueurs majeurs se après, blesse. Après, Donc un cas Covid, ça rentre un peu dans ce cadre-là.
0: On parle, on parle d'un cas Covid, mais qui, tu sais, quand tu es touché ou quand tu es cas contact, ça t'enlève 4-5 personnes directes. Hein. Une, 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 pardon, une, une blessure, voilà, tu perds un joueur même s'il est majeur, mais t'en perds a priori qu'un. Tu comprends ce que je veux dire Donc il y a cette dimension un peu quantitative oui, qui pose je, problème. Quoi.
3: Je, je comprends très bien, mais maintenant, c'est la responsabilité de chacun. Par exemple, on a vu que Kyrie Irving qui va à l'anniversaire de sa sœur, de sa cousine, peu importe, pas de masque, euh, proximité avec tout le monde. S'il est décelé que, il, il est euh, positif au Covid, même s'il est asymptomatique, ou que des gens de son entourage sont euh, positifs au Covid, c'est la responsabilité de chacun. On doit vivre avec les conséquences euh, de, de nos actions. On, on connaît le contexte. Donc, à un moment donné, il faut aussi qu'on se plie à certaines règles. Et donc, euh, ça fait partie de... Ouais, c'est ça. Ça fait partie yeah. en fait du, du contexte dans lequel on est. Donc, euh, pour moi, si le risque existe, il existe pour tout le monde. S'il y en a qui sont moins précautionneux que d'autres, et bah, qu'ils en payent les conséquences sur une semaine, deux semaines, trois semaines, mmh. c'est un peu le contexte dans lequel tout le monde doit vivre. Donc, il n'y a pas d'inégalité à ce niveau-là. Ok. Ce je veux dire. Ok, je
0: comprends. Je comprends.
1: C'est oui. Il y a aussi un, un autre aspect au final qui est, dont on parle pas, c'est que. Plus, euh, et c'est un peu, c'est un, un peu délicat à dire, mais plus il y a de joueurs qui l'ont maintenant, moins, moins il y en aura qui l'auront plus tard, au final. Donc, une équipe comme Dallas qui est en train d'être, euh, d'être décimée là par le Covid, euh, bah, ça veut dire que tout le monde va y passer maintenant, mais après, il y aura moins de chances que, qu'il qu soit touché plus tard. Denver, ça avait été pareil avant la bulle, et je pense qu'il y a la plupart de leurs joueurs qui l'ont eu avant la bulle. Bah, ça veut dire que eux, par exemple, ils seront peut-être moins à même de toucher. Après, il y a aussi le truc de, c'était en, en, en proximité avec des gens qui l'ont eu et c'était un peu le cas, par exemple avec Kevin Durand qui l'a eu, mais qui a quand même dû être sur le flanc pendant 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 dix jours par rapport au protocole de la ligue. Mm -hmm. donc, bon, c'est une situation qui est un peu, euh... un peu un peu délicate. Après, on, 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 a...
0: on va pas être on va pas être, euh, va pas être euh, alarmiste, pardon, mais c'est quand même une euh, voilà, un virus qui peut qui peut être porté dans certains cas. Donc euh, l'idée c'est quand même d'essayer de protéger euh l'intégrité physique de, de, de tout le monde, les joueurs, le staff, euh, de, 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 de ce virus.
3: Exactement. Tu essaies de, pro essaies mais... de protéger l'intégrité de tout le monde, mais tu restes aussi dans un contexte où tu as quand même des joueurs qui gagnent des millions de dollars à faire le plus beau sport, et en tout cas la plus, le plus beau métier du monde, c'est-à-dire le, le métier de sportif de haut niveau. Donc, c'est une pandémie mondiale où tu as des gens qui perdent leur taf, il y a des gens qui perdent la vie. Eux, ils sont dans un contexte super privilégié où ils peuvent se faire tester quotidiennement quasiment, où ils sont quand même dans des conditions de travail quand même avantageuses. Au-delà de ce qu'ils gagnent, même dans la pratique de leur métier, mmh. ils sont tout de même bien encadrés, mmh. beaucoup plus que dans la majorité des milieux. On peut le voir en France et n'importe où ailleurs. Euh, tu vas pas au travail où t es testé quotidiennement ou tu es. Ouais, c'est l'argument, c'est l'argument
0: de 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 GM d'ailleurs qui disent euh, vaut mieux continuer parce qu'on a le contrôle justement sur eux et on peut leur permettre justement de se prévenir de tout ça en en, en voilà en les soumettant à des tests très réguliers et puis en, en leur permettant peut-être d'être dans des meilleures conditions sanitaires qu'à qu la maison quoi.
3: Non, mais complètement. Je... Antoine, tu voulais dire un truc. Excuse-moi, je pense que je t'ai coupé tout à l'heure.
2: Oh, c'était pas grand-chose. C'était juste qu'il y a quand même des situations où euh, ça peut poser problème. Quoi, parce que, par exemple, au Cavaliers, il euh, y a euh, Larry Nance Jr. Euh, lui, il a une maladie de Crohn. Quoi, donc, s'il chope le Covid, euh, pour le coup, c'est un vrai problème. Donc euh... Après, les, ouais. joueurs,
3: les, les joueurs doivent pouvoir décider si oui ou non... Ils continuent continue euh, la saison ils ont le droit tu sais comme Kyrie Orvin, hein, il peut très bien dire écoutez pour des raisons qui me sont qui me sont propres euh, pour un mouvement qui qui dépasse
1: le le ah, sportif je, sais pas je décide si...
0: de ne plus jouer bah je sais pas s'il peut vraiment bah, il y, oui, y, à...
1: y a des joueurs NFL il y a des joueurs NFL qui ont fait ce choix là pendant la saison Faut bien sûr qui ont décidé de ne pas jouer donc bien sûr après c'est ne négociation... pas qu'il y ait des joueurs NBA qui fassent la même chose voilà après moi si
3: tu veux c'est une négociation salariale ça peut être le fait que tu prennes une décision de, de renoncer à une partie de ton salaire pour garantir ta, ta sécurité sanitaire tu peux très bien le faire c'est un choix professionnel tu peux avoir une attention particulière c'est contraignant mais ça fait partie des options qui, qui sont disponibles donc euh, pour moi, ça doit, être une... ça doit être analysé à une échelle individuelle, ça doit être analysé avec précaution et de prendre des décisions. On est des professionnels, on est avant tout des adultes et euh, on doit euh, prendre en main notre destin d'une manière ou d'une autre, euh, choisir le chemin qu'on veut prendre. Et pour moi, que ce soit Larry Nen, si lui décide que c'est trop dangereux pour lui et de s'écarter potentiellement jusqu'à peut-être euh, mettre euh, sa saison de côté complètement cette année, pourquoi pas? Les est est-ce que, ou... est que,
0: est que la, la situation euh, ne permet plus de prendre des décisions collectives? Parce que là, je vous entends, euh, c'est vrai que l'individu est au centre de, de ses propres choix, et il n'y a pas de problème, même si on est dans, enfin, ils sont dans un cirque, entre guillemets, et billets où, où tout est décidé collectivement. Mais est-ce que là, pour le bien justement de la saison, pour le bien des franchises, pour le bien des joueurs, on ne pourrait pas continuer à avoir des décisions collectives On l'a vu dans la bulle, euh, quand tout le monde s'est réuni autour de la table, et, il en est sorti des choses quand même plutôt positives. Est-ce qu'on ne est qu doit pas rester dans ce process-là, euh, Antoine
3: Moi, moi excuse-moi, parce que comme Antoine ne prend pas la main, je, je voulais juste enchaîner avec ça. Ouais. Avri, Bradley, Avri Bradley, il n'est pas venu dans la bulle. Les Lakers sont finis champions. Donc si tu veux, tu, chacun doit être maître de pouvoir prendre des décisions à une échelle individuelle. Mais je suis d'accord avec toi. Il, il serait tout de même plus intéressant d'essayer de continuer à une échelle collective, de, 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 de pouvoir considérer toutes les options et d'essayer de faire le mieux pour le pour la plus grande masse, bien entendu. Mais je pense que quoi qu'il arrive, il y aura toujours une gestion individuelle vis-à-vis -vis de certains cas. Par exemple, la maladie de Crohn de Larinens, ça ne concerne que lui, c'est très, très rare. Et donc, euh, on ne peut pas non plus faire une règle juste pour un joueur. Donc, on essaye de faire quelque chose qui soit cohérent pour la grande majorité et de s'adapter à une échelle individuelle pour ceux qui le nécessitent.
0: Mel. Sur les décisions collectives, la réflexion collective pour protéger tout le monde, est-ce que ça reste quand même la priorité ou alors les joueurs ont le droit d'invoquer de, 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 justement leur, leur prise de position et leur droit de retrait
1: bah, Je pense que c'est pas l'un ou l'autre, je pense que c'est un peu des deux. La prise de décision collective, elle existe toujours. C'est pour ça que tu as les protocoles, les protocoles que tu as aujourd'hui et c'est pour ça que la saison a, a, a pu reprendre. Après. Je suis tout à fait d'accord avec Angelo sur ce qu'il dit. Si tu psy, si tu te sens pas à l'aise et que tu préfères, euh, pour des raisons de santé personnelle, dire ok les gars, moi je vais prendre, un, un... Je, vais, je vais arrêter parce que j'ai pas envie de, de, de tomber malade. Moi, il y a, y a pas de problème. Après, si on regarde aussi, je pense, si on prend un peu plus de distance, aujourd'hui il mm. y a quoi Il y a en gros, et je me suis peut-être trompé, mais si mes calculs sont bons, il y a les Celtics, les Heat, les Sixers et les Mavs qui sont, qui sont les, les quatre équipes les plus touchées actuellement. Je sais qu'il y a Michael Porter Jr à Denver, mais il y a des cas, les, les autres, des cas plutôt isolés. Donc ça veut dire que tu as... Tu peux quand rajouter même... les Nets. Tu peux rajouter euh... les Nets quand même. Ouais, les Nets, mais les Nets, c'était... Ouais, ok, bon rajoutons les Nets. Mm. Donc ça fait cinq équipes sur 30. Est-ce que et je pense que c'est moi j'aimerais juste faire le parallèle avec euh, on avait fait des petites réactions à chaud après dix jours de saison sur les sur les performances sportives ouais. on était là oh, les Hawks les Nets euh, putain ils sont trop bien euh, depuis les Hawks ont perdu euh, ont perdu je crois euh, cinq matchs de suite ils sont ils sont plus, plus ils sont huitième à l'est alors qu'ils étaient premiers euh, les Nets les Nets c'est un peu pareil les Warriors ont complètement donc est-ce que faudrait pas tu vois, se, se, se calmer, tempérer les choses, attendre de voir comment ça, comment ça se passe avant de se dire, OK, il faut tout de suite arrêter la saison, il faut poser Alors, pendant deux semaines, etc.
0: Ouais, je suis je très
1: pense bon. que la NBA a construit son calendrier en sachant que ça allait arriver et qu'il y avait 99% de chances pour que quelque chose comme ça arrive. Donc, je pense que moi, j'aimerais juste voir comment il bah, y a des protocoles en place, il y, y a des choses qui ont été mises en place. Voyons si ça marche avant de tout de suite se dire qu'il faut arrêter la saison.
0: Mais est-ce que est-ce que les protocoles dont tu fais mention sont déjà pas un peu out On a l'impression que le plan A prévu, c'est une impression, hein, ok Le plan A prévu par par la NBA est déjà un petit peu en train de couler. Et, et pour le coup, effectivement, on peut attendre et observer. Mais on peut aussi anticiper. Euh, et je crois que dans toutes les sociétés actuellement touchées par ce, par ce fléau, plus on anticipe et plus on prend des décisions tôt et fortes, éventuellement. Euh, ça peut peut-être euh, voilà présager de quelque chose de positif après je dis bien peut-être parce que personne n'a la boule de cristal. Donc aujourd'hui, on se pose la question de savoir alors peut-être que arrêter la saison, c'est une situation extrême mais encore une fois, c'est plutôt euh, mettre une pause dans la saison hein. ce qu'on dit ici chez hype, c'est peut-être éventuellement de d'arrêter la saison quelques quelques temps le temps de retrouver un peu de solidité dans les protocoles et de les mettre en place et permettre aussi à des joueurs euh, de voilà, de recevoir peut-être des soins euh, pour que eux derrière puissent être euh, voilà, puissent faire leur métier correctement. Euh, C'est peut-être ça aussi l'idée. Euh, mais effectivement, euh, mais je me perds un peu dans ma réponse, mais je, moi je, je, crois, je crois réellement qu'il faut euh, peut-être observer euh, les, les semaines euh, qui vont arriver, qui vont être décisives, mais surtout, il faut prendre des décisions fortes.
3: Mais tu sais, Sylvain, à un moment donné, on est aussi tributaire de ce qui nous entoure. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des choses qui se passent autour de nous qu'on ne contrôle pas malgré les protocoles qu'on puisse mettre en place. Quand tu as le, le championnat national de foot américain universitaire qui a lieu, Alabama gagne. Et tu vois dans les rues de... Dans, dans les rues de, n'ai pas envie de dire une bêtise. Tosca Luna ou je sais plus comment ça s'appelle. 18 000 personnes agglutinées les unes aux autres. Là, c'est un cluster en, en attente d'explosion de cas Covid potentiels qui va, qui va exploser. Peut-être des cas contacts qui vont en découler. Et, et ça, c'est indépendant de notre volonté. Les joueurs NBA sont quand même dans une société où on essaye de les... De les protéger le plus possible, de les mettre dans un cocon. Euh, Tosca ça merci Melvin. Et donc, euh, euh, on les essaie de les mettre dans un cocon qui, qui fasse en sorte qu'ils soient à l'abri de tout ça. Le problème, c'est qu'au final, ça reste euh, des humains qui ont des amis, qui côtoient des gens, peut-être euh, des gens qu'ils ont, ont côtoyé, ont côtoyé d'autres gens qui ont côtoyé d'autres gens. C'est ça le problème. Il y, a, il y a quand même une limite dans ce qu'on peut contrôler. donc De tout arrêter, c'est aussi un peu un défaitisme qui est coûteux et, et, et je suis plus de, de l'opinion d'essayer de trouver des solutions, de s'adapter tant que ça reste dans, la, dans le domaine du gérable. Mmh. Euh, et, et comme Mel le dit, pour l'instant, c'est que 5 équipes sur 30 qui ont vraiment été touchées en sachant que par rapport euh, au futur, ils seront moins affectés que potentiellement d'autres équipes, à savoir si on arrive à, 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 à fermer, on va dire, à... à sceller la plaie avant que il y ait trop de sang qui coule. Je sais pas. On va essayer en tout cas. Peut-être que ce mais, mais comment comment sceller la rapide. plaie
0: Comment sceller la plaie puisque les équipes touchées ne seraient plus concernées par par tout ça d'ici quelques semaines. Mais elles jouent quand même face à des équipes où les gars pour l'instant sont plutôt en bonne santé. Donc est-ce qu'on on laisse euh, les choses se faire ou est-ce qu'il faut justement adapter euh, adapter un petit peu bah, le format fait le
1: doron. Moi j'ai ouais. envie, envie de te dire, c'était les, les, les équipes sont entrées dans la saison et ont décidé de repartir avec cette saison en, en, en sachant la situation. Tout le monde savait Bien que sûr. ça allait arriver. Tout le monde. Je veux dire, Bien on, sûr. On, 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 Personne ne rentre dans la saison en disant, OK, la NBA, ils sont tellement forts que personne ne va avoir le, va avoir le Covid pendant, pendant la saison. Non, donc tu as accepté de commencer la saison en sachant qu'il y avait une grande possibilité qu'à un moment donné de la saison, tu allais être trouvé. Euh, privé de certains joueurs. Mmh. Et bien voilà, on y est. Il n'y
3: a, a, a rien de nouveau. On savait que ça allait arriver. Et surtout, tout le monde a commencé avec, euh, avec le même menu, les mêmes paramètres. Il n'y a pas eu de, de traitement de faveur pour une franchise. Il n'y a pas eu de, de conditions qui favorisent une équipe plus qu'une autre. Les gars... Et quand une équipe...
0: Vas-y, ouais. vas finis ton développement. Après, je voudrais qu'on conclue... Euh... Et...
3: et, et, et... D'accord, et j'allais dire en fait quand il y a une équipe qui perd un joueur majeur sur blessure, ça affecte automatiquement le résultat de cette équipe qui pouvait nourrir des ambitions pour, toute, pour tout le reste de la saison, ils sont tributaires de certaines choses qu'ils contrôlent et d'autres qu'ils ne contrôlent pas, donc par rapport à, ce, à cette pandémie mondiale qui affecte absolument tout le monde, euh, attendez une seconde les gars c'est ouais. petit... la, la cocotte-minute
0: qui... Petit... qui Non mais
3: j'ai le petit qui a que j'emmène à l'entraînement là qui a, qui a retiré sa, sa ceinture euh, en plein développement. Donc comme je disais, euh, ils sont tributaires de choses qu'ils contrôlent.
1: C'est amende pour la
3: cagnotte alors. Ouais. Eh, c'est ça exactement. <rire> mais donc il euh, y a des choses qui contrôlent et d'autres qui ne contrôlent pas. Cette pandémie mondiale, c'est un contexte que tout le monde doit gérer de à, à la même échelle. Ça affecte certaines équipes, ça n'affectera peut-être pas d'autres au, au même niveau, mais quoi qu'il arrive, la saison est longue et il faut essayer de faire le doron. On est dans un milieu professionnel, il faut gérer les choses, on gère les blessures, on gère la crise de, de, de Covid.
0: Bon, j'entends, j'entends, euh, effectivement, faire le doron, euh, Je suis pas sûr que ça explique réellement ce qu'il faut faire pour préserver les, euh, bah, les, 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 les personnes directement liées euh, aux franchises et bien sûr les joueurs... Euh, à ce fléau-là, euh, les gars, on va on va conclure hein, sur ce débat. De toute façon, je pense qu'on aura encore des discussions autour de autour du Covid, malheureusement, dans, dans les semaines. Euh venir, on rappelle la question du podcast et le sondage même du podcast sur basket USA. Est-ce que la saison euh, va aller à son terme selon vous, ou peut aller à son terme Voilà, ce sera plutôt ça la question pour être précis. Vous répondez, vous nous donnez vos avis, en commentaire d'ailleurs sur le site et sur les réseaux sociaux. Et puis on, on continuera d'échanger avec vous sur sur les thématiques. Antoine, peut-être avant de conclure, tu as peut-être un, un élément à rajouter sur le sur le débat là qu'on avait avec Mel et Angelo.
2: Oui, juste que euh, le... de toute façon, la, la NBA a quand même un petit peu prévu des, des scénarios en considération avec le, le syndicat des joueurs. Donc, euh, si vraiment, vraiment ça s'empire, ils ont un petit peu différentes étapes à mettre en place, euh, notamment peut-être bulle régionale. Euh, et puis, euh, voilà, non, je pense qu'on a, on a quand même soulevé beaucoup de points. Je vais, je vais pas en rajouter pour en rajouter,
0: mm -hmm. mais euh,
2: c'est... On est à la fois dans, dans une situation qui certes était prévue et en même temps tu, tu peux jamais exactement euh, savoir euh, voilà c'est un virus quoi <rire> et ça peut se manifester en un ou deux jours que on a douze équipes euh, qui sont touchées donc euh, les, les réponses vont venir euh, un petit peu au fur et à mesure et euh, la NBA a quand même prévu quelques scénarios donc euh, on attend un petit peu de voir euh, les réponses.
0: Ok bon. Ben, on va observer ça pas de pas de conclusion hâtive hein. on, on, on l'a bien dit ici de toute façon c'est une c'est une question une réflexion qui sera qui sera régulière dans les semaines à venir les gars euh, merci pour euh, vos analyses on se retrouve très vite. Pour un, un, un prochain podcast, n'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner hein, sur Oysha, sur les réseaux sociaux, at Hype Sports Media. Et, euh, et comme ça, on pourra échanger un peu plus facilement avec, avec vous. Vous recevrez aussi des petites newsletters qu'on envoie régulièrement pour vous, av vous avertir de, euh, des nouveaux podcasts. Voilà. Très bonne fin de journée ou soirée à vous. Et portez-vous bien. Et à très vite.
4: Ciao. You know, dating back to Jack Johnson, the boxer, and then you've got Jackie Robinson, and you've got Muhammad Ali, you've got folks like Bill Russell in the NBA, you know, who, uh, Arthur Ashe in tennis. And, and, and then for a while, I think there was a, uh, a suspension of activism, right? Because I think for a time, the African-American athlete started thinking in terms of contracts, money shoe deals etc and to see this new generation without fear in speaking their mind and their conscience I think you guys are setting the tone for a lot of young people coming up and a lot of other athletes in other leagues right because we saw what happened after Milwaukee and the NBA players did what they did WNBA players you start seeing soccer players you start seeing uh, NFL players doing stuff baseball Uh, you guys really showed leadership on this in a way that uh, uh, you know, deserves a lot of credit and I, uh, made me real proud.